0: Salve a tutti ragazzi, sono Mattia e benvenuti a questo secondo episodio di Blow Up. Qui con me oggi, come sempre, ci sono Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacciglieri. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Dunque, prima di cominciare con la puntata di oggi, ci teniamo a ringraziarvi perché nel primo episodio ci avete ascoltati veramente in tanti, in tanti ci avete scritto, dandoci un riscontro che per noi, soprattutto ora che siamo all'inizio, è di importanza fondamentale, quindi... Davvero, grazie. La cosa ci sorprende, ci lusinga, possiamo dirlo, e ovviamente ci spinge a migliorare cercando di offrirvi un contenuto che sia il più possibile interessante. Speriamo possiate trovare interessante l'episodio di oggi, dedicato a quella che un giorno il nostro Enrico, conversando con noi, ha definito la sacra triade di Ridley Scott, di cui il titolo della puntata odierna. E allure ovviamente ai suoi primi tre lungometraggi, nello specifico I Duellanti del 1977, Alien del 1979 e Blade Runner del 1982. Direi a questo punto di procedere con il nostro primo vero e proprio blow up, e quindi con il nostro primo zoom che ci consente di andare in qualche modo a fotografare più da vicino, più nel dettaglio, una sezione di filmografia appartenente ad uno comunque tra i registi più influenti della recente storia del cinema, vale a dire Ridley Scott che, se non vado errato, settimana scorsa ha anche compiuto 83 anni, quindi facciamo tanti auguri e lo omaggiamo con questa puntata a lui dedicata. Prima di entrare nel vivo, un'ultimissima segnalazione, attenzione agli spoiler, quindi ne approfitto per precisare una cosa che poi varrà anche per le puntate a venire, Eh, vale a dire che quando il titolo di un film apparirà il titolo o in descrizione dell'episodio si presume che di quel film si parlerà nella sua totalità quindi andando ad includere anche il finale quando invece così non è come ad esempio è avvenuto nella prima puntata in cui abbiamo fatto una carrellata di più di 20 pellicole tutte trattate in modo spoiler free potete stare più tranquilli quindi prima di procedere con l'ascolto di questo episodio vi invito ad andare a recuperare le pellicole in questione partiamo quindi dalla prima appunto i duellanti Enrico che impressioni ti ha lasciato questo film cosa hai notato di interessante
1: allora i duellanti io personalmente l'ho trovato un esordio veramente di grandissimo livello Eh, nel senso che è un film che già mostra la capacità di di Scott di eh, curare la messa in scena in ogni suo aspetto è un film in costume quindi eh, costumi scenografie eh, regia, fotografia, tutte queste cose devono eh, essere coerenti e tornare Eh, chiaramente si ispira al capolavoro di Kubrick di due anni prima, Very Lyndon eh, che se vogliamo è decisamente superiore eh, perché eh, Kubrick aveva già diversi lungometraggi alle spalle e, e già diversi capolavori alle spalle e perché Kubrick è più bravo di Scott, possiamo dirlo anche. <ride> sì, assolutamente. E già però si nota come Scott riprenda da, da Kubrick, eh, specialmente proprio in tutta questa triade, se vogliamo, eh, da Kubrick riprenda tanto. Eh, forse questo è il film più kubrickiano, se vogliamo, anche nello stile registico, poi magari ne parli meglio tu, visto che eh, sappiamo che ami tanto. Star, no, è una malattia, non è una morte. Sì, confermo, questo confermo assolutamente che è una malattia, <ride> perché anche per me è il mio regista preferito, però insomma non sono come te. Eh, e però come, insomma, io reputo che comunque questo esordio sia decisamente eh, impeccabile, cosa che invece non si può dire, secondo me, dell'esordio proprio di Kubrick, che per quanto a me piaccia, favore e desiderio, non lo ritengo bello tanto quanto i due duellanti. Ma, Ho ucciso cioè... per molto meno, ma non mi
0: sembra il caso di farlo anche perché la distanza ce lo impedisce. Jacopo, tu invece cosa pensi di questo esordio? E io l'ho apprezzato moltissimo. Per me è un film meraviglioso, uno dei migliori esordi di, di sempre. Ovviamente, i paragoni sì, con 2001, con Barry Lindon. Ecco, andiamo e... piano. <ride> il paragone con Barry Lyndon è doveroso anche perché lo stesso Scott è. Emula, la fotografia, eh, la messa in scena, la regia anche in alcuni momenti, il tema del duello e tante altre cose che, eh, che poi hanno reso effettivamente sia i duellanti ma soprattutto Barry Lindon, il capolavoro che ancora ricordiamo. E per me è un, sostanzialmente una storia di, di personaggi, perché i due protagonisti completamente differenti... Ehm, creano l'intensità della storia una, una figura dubert eh, ricordiamo sono due ufficiali che eh, per una piccola lite si, si vanno a, a scontrare a duello più e più volte nel corso di tantissimi anni e, uno dei due eh, percepisce la morte eh, è vulnerabile da questo scontro però per onore continua va avanti eh, e continua a lottare invece, l'altro è completamente opposto. È irrazionale, è, è insoddisfatto di, di questo duello. Tanto che, eh, appunto, eh, sì, lo scontro, la battaglia tra loro si, si andrà a ripetere più e più volte. Eh, tanto che, poi, alla fine, nemmeno nemmeno loro si, si, si ricordano quale, quale fosse stata l'origine de, del loro battibecco. Ecco. E il film poi è una messa in scena incredibile, Scott eh, si dimostra già dal primo fi- suo primo film eh, quanto abbia a cuore ehm, la messa in scena, l'estetica, eh, non a caso lui studiò fotografia e scenografia prima di diventare eh, regista, quindi eh, che-, che cosa aggiungere? È un grandissimo film, non all'altezza dei prossimi due di cui, ehm, abbiamo, di cui appunto analizzeremo, eh, però rimane un grande film, un grande film. allora m- ti dico subito: eh, non sei l'unico a pensare che gli altri due film di D.J. Scott sono m- insomma più eh, importanti o quantomeno più apprezzati dei duellanti. Dal momento che eh, così lo dico, ho fatto un breve sondaggio tra i nostri ascoltatori, e devo dire che eh, su quale film preferissero dei tre. E i Duellanti ha ricevuto zero voti, quindi questo già uh, ci dà un'indicazione. Questo è sbagliato. Eh, e che, che anche io mi trovi, da, mi trovi d'accordo con il fatto la... è che è la... difficile trovare una persona che reputi quell'anti migliore per me, di per me è sbagliato l'altro dato ancora cioè... sì, esatto quello che stavo per leggere cioè che uh,
1: Blade Runner vince con 66 voti a 25 per po' troppo mi stacco, troppo doveva esserci una sorta di 50 secondo me visto bene, che comunque qui farò un minuto min- eh... po- li ritengo più o meno difficili Faccio un mini spoiler, li tengo più o meno alla pari, eh. poi io ne ho uno che preferisco, ma potrei cambiare opinione domani. Quindi... Ma-
0: magari facciamo, facciamo una, una mini classifica alla fine delle tre analisi. Ecco. Ah, sì, sì eh. mi, sembra, mi, sembra, mi sembra una buona idea, anche perché qualche domanda comunque ci è arrivata e ci viene chiesta questa cosa, quindi sicuramente adempiremo ai nostri obblighi ben volentieri. Riguardo i duellanti, mi aggancio a quello che... Eh... Avete detto entrambi, cioè dei riferimenti a Kubrick che ho colto ovviamente anch'io, anche perché io li vedo dove non ci sono, quindi se voi mi dite che ci sono mi fido, e quindi questa volta almeno ho visto giusto, effettivamente dal punto di vista registico ci sono evidenti ispirazioni kubrickiane, penso al primissimo duello, quello tra Ferro e il nipote del sindaco di Strasburgo che ha ripreso camera a mano, un po' come la scazzottata tra Redmond Barry e eh, il suo commilitone del battaglione in cui è appena entrato. Um, io mi ricordo Soldato Tool, ma non sono andato ancora a controllare sul nome, quindi non, non assicuro. Uh, peraltro non si può non pensare a Barry Lyndon quando inquadrano l'amante di Ferro Gay Hamilton. E qui sono andato a controllare. Attrice che ha fatto soltanto due lungometraggi: uno è i Duellanti, l'altro è proprio Barry Lyndon nei panni di Nora Brady, poi personaggio fondamentale per lo sviluppo del del protagonista, questo più che un riferimento è semplicemente una coincidenza sì, eh, metacinematografia, metacinematografia. Sì, sì. Eh, sì, mi sembrava interessante segnalarla e per quanto poi riguarda però il discorso de- della messa in scena e della fotografia ci andrei un attimino più coi piedi di, po- di piombo nel senso che l'ispirazione c'è eh, ed è innegabile eh, registicamente anche vari zoom all'indietro eh, riprendono un po' lo stile di, di Barry Lyndon particolarmente iconico ovviamente eh, io vedo il riferimento più nelle intenzioni che nella resa nel senso anch'io penso che quello di Scotto sia un ottimo esordio um, però non è chiaramente ai livelli ai livelli di Kubrick ma questo lo avete detto anche voi quindi non, non, non insisto dal punto di vista fotografico eh, qualcosa da ridire ce l'ho poi ovvio aveva un budget a disposizione decisamente superiore. Se ti chiami Stanley Kubrick puoi permetterti, non so, di avere eh, lo Zeiss Planar 50mm F07, che è uno degli obiettivi dalla più grande apertura della storia della fotografia e di, di quel tipo di obiettivo ci sono stati soltanto dieci esemplari prodotti. Se non vado vale errato uno andò proprio al produttore, Carl Zeiss, gli altri sei furono venduti alla NASA per la quale erano stati prodotti e gli altri tre poi se li ha accaparrati Kubrick proprio per girare questo film. Quindi mi sembra inevitabile che insomma, ven- sia stato fatto meglio sia dal punto di, di-, di vista registico che fotografico. E quindi non andrei troppo a paragonarlo con Mary Lindon per non farlo uscire con le ossa rotte, perché purtroppo il confronto non reggerebbe, almeno da questo punto di vista, Ehm, tuttavia, va detto, effettivamente è un ottimo esordio, quindi questo gli va sicuramente riconosciuto. Ehm, Passiamo al secondo film diretto da Ridley Scott, che è Alien. Ehm, Qui chiedo la parola, anzi do la parola (ride) a Jacopo, chiedendogli, quali sono le impressioni che gli ha lasciato questo film che so comunque aver recuperato in in settimana, giusto? Sì, sì, io per l'occasione ho ho rivisto tutti e tre i film che già già avevo visto in precedenza che cosa dire di Alien innanzitutto eh, dico una cosa che forse non non so se se voi sapete penso di sì, comunque eh, Scott prese tantissima ispirazione da da Mario Bava, dal film Il terrore dello spazio, e, mh, tanto che, che lo stesso che Refn, pochi anni fa, Nicolas Swinning, Refne, che tutti conosciamo, fortunatamente, e, mh, disse proprio Scott ha ricalcato <ride> letteralmente il film di Bava, poi P- P- però ha detto, comunque Alien è un capolavoro e tutti, tutti rubano da tutti. Ed è un po' questo, perché Alien è, è tanto Bava, ma è, ma è anche Kubrick, perché la, la nave spaziale è sicuramente eh, soprattutto nella parte iniziale del film in cui è molto asettica questo bianco, queste forme eh, geometriche molto mh, alla 2001 di essere nello spazio e mh, poi a me, a me Alien è, è, è sempre stato un film come se fosse una, una metafora sessuale, io non, non, non so se, se voi siete d'accordo Lo però è, lo è. Lo lo è. è. Un, po', un po' lo è perché i riferimenti no,
1: lo è a lo è, lo 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 è è è.
0: tutti gli effetti ecco ecco per... Posso dirlo anche qui, non come 2001, anche quello dal punto di vista sessuale è una, una metafora se vogliamo molto più esplicita. Sicuramente, sicuramente ah, ripetita, ma, perché... ma infatti penso che Scott eh, abbia sicuramente avuto eh, un'ispirazione anche e soprattutto da Kubrick che riteneva, forse ritiene ancora oggi, uno, il, suo, il suo regista preferito. perché metafora sessuale? Beh, intanto eh, è la scena del del parto, se così vogliamo chiamarla, in cui appunto il piccolo piccolo mostro eh, dalla forma fallica lacera completamente il petto, la pancia dell'ufficiale. E poi, è è una cosa, è una metafora un po' allegorica, però poi ci pensiamo e ci sono tantissime cose esplicite. L'intelligenza artificiale si chiama mother. Le capsule dell'equipaggio è come se fossero tutti degli ovuli, poi c'è il parto e la la morte della vittima, che in questo caso è è un uomo, e poi questa nave spaziale che che all'inizio sembra asettica e come una madre appunto accogliente... Il e, e povero si trasforma in qualcosa di più, di più orrorifico perché diventa claustrofobica, diventa piena di luci, tubi, led, cavi e gli, le ambientazioni strette richiamano un po' poi qual è il terrore che viene da, da, dall'alien stesso e da, dal terrore. Ecco. Sì, ricordiamoci che Alien è comunque un caposaldo della fantascienza, ma soprattutto della fantascienza orrorifica, quindi l'esigenza... Di, di spaventare lo spettatore eh, andava mh, in qualche modo preservata um, Enrico a proposito di questo film che so tu hai visto proprio in giornata quindi sei quello tra di noi il più fresco di visione ehm, non so cosa, cosa ci vuoi cosa, cosa hai notato di particolare cosa ci vuoi far presente
1: ma eh, oltre a essere il mio eh, uno dei miei horror preferiti in generale eh... Questo film ricorda Kubrick non solo per le scenografie di 2001 che sono soprattutto nel suo suo essere esagonali ricordano tanto la famosa scena in cui Dave cammina eh, e eh, soprattutto da 2001 eh, riprende l'aspetto morale eh, dell'essere umano Con la macchina e dell'essere umano con lo xenomorfo. Eh, È fondamentale il dialogo in cui eh, Ash, interpretato da Ian Holm, eh, spiega perché è affascinato dallo xenomorfo. Lui è affascinato perché lui è un essere puro, un essere senza moralità. Questo suo essere senza moralità, eh, cosa che lo accomuna ad Ash stesso. E, eh, a maver eh, la, l'intelligenza artificiale eh, questo suo essere senza morale eh, si contrappone e va in antitesi con gli esseri umani eh, dell'equipaggio in particolare con Ellen eh, Ripley, eh, interpretata da, da Sigourney weaver eh, lei infatti eh, cercherà di salvare il gatto jones che eh, spesso nel web leggo interpretazioni eh, sbagliate su eh, questo eh, gatto cioè molto spesso sento dire che è un buco di trama è una fallacia è una forzatura no o meglio è una forzatura sì perché è una forzatura narrativa che serve però a specificare una cosa precisa che è proprio quello che che il buon scott voleva dire e che ribadirà con il successivo blade runner cioè l'essere umano è quello dotato di morale cioè Eh, Sigourney Weaver fa tutto questo anche per il gatto perché prova empatia verso il gatto cosa che non farebbe lo xenomorfo non farebbe Ash e non farebbe Mother, quindi non farebbe nessuno dei tre, tra virgolette, antagonisti Eh, quindi eh, anche questo verrà poi ribadito nella figura di eh, Roy Betti nei confronti di eh, Harrison Ford, che anche lì il protagonista e l'antagonista in realtà quasi si ribaltano nel finale. Eh, il, il risultato è quindi che eh, il gatto non era eh, una forzatura sbagliata per eh, dirigere delle scene eh, magistrali, perché non dimentichiamo che il primo omicidio eh, dell'oxenomorfo è magistrale come regia, fotografia e tutto, eh, ma soprattutto è prima ancora un inserimento da, eh, nella sceneggiatura di eh, Walter Hill, che eh, all'inizio non era accreditato, poi successivamente si scoprì che fu lui ad inserire il gatto insieme all'altro sceneggiatore non, non, non accreditato, che adesso mi sfugge il nome, eh, questo è sicuramente chiedo venia e quasi anzi invito eh, gli ascoltatori ad andarsi a recuperare eh, perché rivedo l'aspetto della morale, eh, oltre a essere ribadito tra l'altro in Blade Runner, è un aspetto che. Viaggia in tutta la, il cinema di Scott, quindi è assolutamente importantissimo eh, non dimenticarsi mai dell'aspetto della morale nel cinema di Ridley Scott. Ma comunque, eh, magari lascio la parola a voi, che se no parlo solo io di questo. No, magico. no, guarda, anzi,
0: eh, resta lì
1: perché ti,
0: ti faccio proprio una domanda. Perché eh, ti ho sentito eh, dire rispetto eh, non so, alle figure eh, dell'androide e, e di madre, e quindi della loro. Uh, mancanza di, di umanità uh, come si concilia secondo te uh, la figura del, dell'androide di alien con l'umanità del replicante di blade runner qui vorrei anticipare direttamente il film il film successivo però il replicante eh, non è umano eppure uh, quella scena finale uh, in cui la colomba e, e, e l'umanità uh, Veste i panni di un replicante. Come, come te la spieghi da questo, da questo punto di vista? Come si conciliano le due figure dell'androide apatico e del replicante più umano degli umani, forse? Perché difficilmente un essere umano in carne ed ossa sarebbe riuscito a comportarsi? Si sarebbe riuscito a comportare come ha fatto in quel caso il, il replicante?
1: beh eh, Ti ringrazio per la domanda. Eh, secondo me, il, il buon Scott ha voluto eh, ribadire questo discorso e ha fatto un discorso progressista, eh, cioè eh, dalla macchina che eh, appunto è amorale eh, si passa alla macchina che sovrasta la morale del del protagonista. E qui c'è anche da fare un discorso molto importante sui generi di appartenenza dei film, perché se la fantascienza accomuna i due generi, eh, da un lato c'è l'horror, che spesso l'horror, il mostro è metafora dell'essere umano e vabbè, specialmente nei film con gli zombie mentre invece nel caso di Blade Runner è molto più interessante perché nel caso di Blade Runner oltre alla fantascienza c'è anche il noir, che è un genere eh, del cinema classico statunitense in cui i protagonisti erano dei miserabili e spesso erano anche uomini privi di scrupolo e quindi erano disposti anche eh, ad ammazzare eh, delle persone per la propria pellaccia insomma erano persone che cadevano eh, vittime della sensualità delle femme fatale che eh, qui la femme fatale è una replicante quindi molto interessante anche questo ragionamento che fa Scott Eh, e eh, inoltre eh, il noir eh, è molto importante perché eh, è vero che eh, comunque Roy Betti ha ammazzato delle persone tra cui il suo maestro ma non dimentichiamoci che il suo maestro ha dato l'ordine all'inizio del film di ammazzare i replicanti, eh, tutta la squadra composta da, dai vari personaggi di cui alcuni vengono anche uccisi, eh, anche brutalmente, e eh, il buon Harrison Ford se ne pente, e poi qui ci sarebbe da fare il discorso che Harrison Ford è un replicante o meno, ma magari ne parliamo dopo o meglio, rimaniamo più concentrati su Alien. Anche perché su questo
0: forse abbiamo uh, idee diverse, nel senso che... Um... Ci dicevi eh, fuori onda che eh, davi per scontata la risposta, nel senso è evidente anche vista la, la final cadre di Ridley Scott che Harrison Ford sia un replicante, eh, ci siamo invece io e Jacopo che su questo siamo più possibilisti non tanto per convinzione quanto almeno perché insomma, vogliamo che il finale sia aperto, nel senso la bellezza del finale forse sta proprio nella, nella sua apertura Jacopo, non so che ne pensi al riguardo. Sì, magari, magari ne, lo, è un argomento che, che affrontiamo eh, dopo quando si parlerà di Blade Runner e mh, aggiungo una cosa per Alien prima che, prima che parli tu eh, o passare direttamente al, al film successivo, è il ruolo de, della donna eh. perché secondo me il bello di Alien è anche che tutta questa suspense, l'oro e la fantascienza è, è veicolata da un protagonista che inizialmente sembra non esserci oppure sembra essere il capitano e poi cambia questa cosa che ricorda molto Hitchcock c'è il cambio del protagonista più o meno a metà film e c'è, si celebra uno dei più belli e potenti ruoli femminili della storia del cinema che appunto è quello interpretato da da Sigourney Weaver e per me questo è Siamo anche nel 1979 quindi non è appunto Esatto, esatto. E quindi su questo Scott eh, ci ha sempre visto lungo e anche con i suoi ultimi Alien, perché ricordiamo che che Alien è diventato un franchise per quanto abbia influenzato la fantascienza e non solo, anche negli ultimi eh, le protagoniste sono donne, non è un caso. Esatto. Poi riguardo Alien ci sarebbe anche una parentesi da aprire che forse sarebbe un po' troppo impegnativa, cioè rispetto anche a quelli che sono stati i film successivi. Um, che ecco magari uh, non so se voi pensate che qualche film successivo è, sia riuscito a raggiungere uh, il primo alien io ad esempio um, onestamente penso di no ma ho anche l'impressione che gli ultimi due film proprio diretti da Ridley Scott quindi Covenant e Prometheus siano stati veramente bistrattati. malamente e non ne capisco le ragioni nel senso che tante volte Leggo un po' in giro di queste cose sempre negative e ho come l'impressione
1: di essere l'unico ad averli apprezzati. Non so se voglio aprire una piccola parentesi a riguardo, Enrico, tu che ne pensi? Vabbè, eh, con me sfondi una porta apertissima perché Alien è la mia saga cinematografica preferita. Ah, questo non lo
0: sapevo, quindi ok.
1: I capitoli sono eccezionali per me, Eh, forse l'unico non eccezionale è il terzo, forse, ma per me tutti e sei io li apprezzo tanto. Secondo me ci sono dei capitoli che magari non sono arrivati alla magnificenza e all'originalità e eh, soprattutto alla rivoluzione che ha portato Alien, perché come diceva prima eh, Jacopo eh, la figura della donna è stata proprio una grossa rivoluzione anche nel genere Eh, ma eh, secondo me l'aspetto della donna soprattutto è stato ripreso da Cameron nel successivo Aliens e secondo me Eh, aliens è forse l'unico che eh, un pochino diciamo eh, può fare un testa a testa con eh, il capolavoro di Scott comunque prima Jacopo eh, diceva una cosa a proposito eh, di Hitchcock eh, e volevo dire una cosa innanzitutto eh, c'è il McGuffin in questo film perché il McGuffin è diciamo la prima parte in cui si va nel nuovo pianeta si pensa che infatti loro sbagliano loro pensano che sia un soccorso d'aiuto in realtà è un avvertimento Uh, e questo McGuffin poi porta anche a, al cambio, come in Psycho, della protagonista. Che, eh, si vede, vabbè, faccio, scusate, posso fare spoiler di Psycho? Direi di sì. Beh, dai. di Psycho, guarda,
0: penso tu possa farlo, sì. Eh,
1: Chilo, no, sì. È un film del 60, cioè ha 60 anni quel film lì. Vabbè, su Psycho, insomma, la conosciamo tutti, la scena della doccia, la scena della doccia però avviene a metà film. e poi cambia la protagonista, arriva sempre un'altra bionda, Hitchcockiana e tutto. E poi volevo dire un'ultima cosa, poi passo la parola... A Jacopo, eh, sulla, ehm, sull'aspetto registico, cioè il primo omicidio di cui parlavo prima, ehm, del, dell'oxenomorfo, è costruito con la regia Hitchcockiana, cioè suspense, quindi eh, spettatore che conosce di più dei personaggi e tutto il resto. Poi vabbè c'è il gatto che soffia e tutto il resto, ma comunque in generale la eh, struttura della scena, della regia, è proprio Hitchcockiana, quindi non solo struttura narrativa ma anche struttura registica comunque passo la parola a Jacopo che eh,
0: aggiungo, sì, sì, aggiungo una piccolissima cosa sui sequel dato che ne avete parlato a me sono piaciuti veramente molto sia Prometheus che Covenant anzi in realtà si vociferava di, di, una tri- di un terzo quindi per che non si data, sa che fine abbia fatto peraltro
1: purtroppo il flop di preproduzione sembra non, non sono sicuro forse in preproduzione allora... sta per iniziare non so
0: sì, avevo letto un'intervista di Scott uh, nel mese di settembre di quest'anno, se non sbaglio, in cui um, però aveva un po' le idee poco chiare, nel senso uh, era indeciso se proseguire sull'onda dei prequel um, oppure, visto che non avevano ottenuto il riscontro di pubblico e critica, che appunto lamentavo in precedenza, cambiare addirittura tutto e eh, proiettarsi da uh, tutt'altra direzione. Ora questo non lo so, quindi insomma l'idea è comunque che siamo ancora in alto mare. Uh, Jacopo? Eh, sì, eh, no. Non sapevo se... no, perché stiamo avendo qualche problema di connessione, quindi ci scusiamo se, c- se, c- se c'è qualche momento di, qualche momento di silenzio sì, uh, no. Torno a te. Io dico che per me The Second sono due filmoni, e, e, citando Frusciante, che è un altro eh, critico cinematografico del web, anche se lui non piace essere chiamato in questo modo, che chi critica Prometheus e Covenant per i i suoi problemi di sceneggiatura che secondo me non non ci sono o comunque sono funzionali all'evoluzione del racconto deve andarsi a guardare eh, deve guardarsi tutta la vita Watchmen e Avengers Endgame molto bene, molto bene direi di passare con l'ultimo dei dei tre film in esame quest'oggi ovvero Blade Runner, uh, Enrico, ne abbiamo parlato anche un pochino prima sul, uh, non so, l'idea del che insomma, tu stavi già anticipando, del, uh, del replicante uh, sicuro, certo. Cioè, Harrison Ford è replicante punto e basta. Perché? Sei così, certo di questo.
1: Allora, io intanto chiedo scusa agli ascoltatori, sono soprattutto io che sto avendo problemi di connessione quindi spero mi si senta non so voi mi sentite ok adesso sono tornate adesso sono tornate tre tacche quindi sono contento eh, ah, no, più eh, per quanto mi riguarda eh, io sono abbastanza convinto che sia un replicante innanzitutto per una dichiarazione che fece Scott al di fuori del film cioè disse una roba come eh, la, il fatto che sia un replicante abbastanza palese eh, se, non la, se non l'avete capito è un vostro problema disse una roba del genere adesso non mi ricordo parola per parola, ma più o meno que- parafrasando era questo il discorso eh, e poi perché nella final cut ha, ha inserito quel, quel ricordo che conferma poi l'idea che lui possa essere un replicante e poi il fatto che lui ritrovi l'origami dell'unicorno insomma questo fa riflettere anche perché l'unicorno assieme alla colomba sono diventati due animali del, del film Nonostante non siano gli unici, eh? perché c'è ad esempio anche il serpente, eh? quindi e anche il gufo, eh? per cui non sono gli unici, però, se uno pensa a Blade Runner, pensa all'animale, pensa all'unicorno o al. Buongiorno, alla colomba. Grazie. Eh... (ride) Non ti
0: preoccupare, (ride) (ride) Jacopo, eh, su Blade Runner, eh, cosa ci racconti di questo film? Ma per me è un capolavoro assoluto, come lo è è Alien, eh? si è chiaro. Poi eh, le preferenze soggettive magari le vediamo dopo. Io sono innamorato della fantascienza in generale, quella di Scott soprattutto, proprio perché è un genere che che riesce a proiettarti nel futuro, però allo stesso tempo analizza dei temi, delle questioni delicatissime del presente. Qui abbiamo la l'ingegneria genetica, la bioingegneria, cioè un argomento che ancora oggi è, è, è molto trattato sul fatto se sia etico o meno costruire de- degli androidi che alla fine diventano più umani di noi stessi, perché come dicevate bene prima, eh, eh, Roy Betty, il replicante per eccellenza, assume dei comportamenti che, che sono molto più umani di, di quanto invece lo sono quelli di, di Harrison Ford, per esempio, e il suo in- l'incontro che ha anche... che è un replicante però quindi attenzione <ride> non sono d'accordo e ora ti dico perché capisco <ride> sì era finisco... sì sì è una provocazione lo capisco eh. e chiudo un attimo su, su questo che l'incontro con, con il suo creatore ehm, quindi Roy Betty che incontra tyrell per me è emblematico cioè è l'uomo in questo caso non è un uomo ma è un replicante che incontra Dio e questo Scott è, è pazzo di queste cose, tanto che anche in Prometheus eh, c'è, c'è la stessa identica cosa. C'è, è l'uomo che, che cerca da dove sono venuto, chi siamo, dove siamo, perché, perché siamo così? Chi ci ha fatti? Cioè, che è la domanda di, della vita, e, e quindi questo incontro con il proprio creatore, secondo me, è incredibile. Perché Harrison Ford, o meglio, Rick Degard, non è un, un replicante, secondo me. Non lo è, perché svilisce tutto il finale. Ridley Scott può dire quello che vuole, non mi interessa. Può essere replicante come non può esserlo, sono d'accordo. Le, ma il finale con il replicante più umano degli umani che, che lo salva, fa quel discorso pazzesco e poi muore, per me... È fondamentale che ci sia quel rapporto uomo-macchina, quel rapporto di, dive- di diverse eh, genetiche tra loro. E se Eric Descartes fosse un replicante anche lui, mh, secondo me non avrebbe lo stesso effetto. Ecco.
1: No, per me no per me assolutamente no. Anzi, per me ha valore al finale, nel senso che il punto non è l'essenza, il punto è l'esistenza, ciò che fai della tua esistenza, cioè eh, Roy Betty comprende di aver sbagliato, comprende eh, cosa voglia dire la, la moralità e quindi agisce di conseguenza eh, Deckard sostanzialmente una volta compreso di essere un replicante lui capisce il bene anche di Rachel e quindi dopo si comporta anche lui di conseguenza lui anzi comprende che i replicanti non sono il male assoluto in quanto lui stesso è un replicante cioè, per me non è vero che lo... lo lo rovina, lo avvalora delle due
0: bene, allora abbiamo appena avuto la conferma che eh, il finale è aperto perché insomma (ride) nel momento in cui ci sono due tesi così così comunque convinte eh, e allo stesso tempo opposte eh, non possiamo che dire che effettivamente eh, una risposta univoca non ci sia Eh, il bello come dicevo in principio forse è anche e soprattutto Uh, questo perché no? Ehm, ora io volevo dire una brevissima cosa, adesso non riapriamo una parentesi kubrickiana anche perché, ripeto, <ride> non mi sembra il caso, però effettivamente anche in Blade Runner qualche riferimento, qualche riferimento a Kubrick, cioè io ad esempio ho visto un um, oltre i titoli di coda del Blade Runner originale uh, che se non sbaglio sono stati girati uh, prendendo... Uh, lo stesso stesso girato di Shining del 1980 quindi si è servito proprio di di Kubrick per per concludere concludere il suo film mi riferisco ai titoli di testa di Shining che coincidono con i titoli di coda di Blade Runner ma poi c'è anche una scena del bacio dell'assassino, per chi l'avesse visto, um, che assomiglia molto a quella di Deckard uh, nella, nella stanza dei giocattoli, um, in cui poi uh, viene improvvisamente in qualche modo attaccato dalla, dalla replicante. Ora non mi sta sovvenendo il nome della, della replicante, però insomma, immagino non, abbiate capito Pris, sì, se non dai. sbaglio. Pris, bravo, Pris. Ok, perfetto, proprio all'ultimo. quindi eh, diciamo che ecco forse ora se vogliamo affrontare anche un discorso un po' più organico e completo di tutti e tre i film possiamo anche dire che Kubrick sia una costante non so se voi avete notato um, altre costanti e dal punto di vista semantico e dal punto di vista tecnico uh, in questi primi tre lungometraggi di, di Ridley Scott uh, non so chiedo prima di Enrico
1: Vabbè, sicuramente cioè è inutile negarlo Uh, d'altro canto anche lo stesso Kubrick apprezzava il lavoro di Scott in particolare Blade Runner veniva inserito tra i suoi film preferiti in assoluto quindi uh, la stima era reciproca da questo punto di vista ehm, per quanto mi riguarda eh, il discorso sulla morale appunto eh, è proprio una, una cosa che congiunge soprattutto il capolavoro del 68 di Kubrick 2001 di Se nello spazio e poi il, um, in generale qu- quella sorta di morale eh, viene ripresa soprattutto in Alien chiaramente eh, visto che Mother eh, è fredda e glaciale quasi come Hal nonostante Hal eh, alla fine lui per- perché Hal sbaglia perché poi qui c'è da fare una e questa è la domanda del 2001 no ma c'è da fare un interessante Analogia tra Al e mother, cioè al sviluppa la capacità di Enrico, riflettere ti sento male. e diventa umano di conseguenza, mother non sviluppa la capacità di riflettere, e quindi rimane una macchina fine a se stessa che ragiona, per... eh, perché mi è venuta un'attacca.
0: Eh vabbè, Enrico, hai,
1: hai parlato un pochino come
0: al quando viene disattivato. Era un, era un omaggio. Sì, era un omaggio. Un omaggio a DAL che veniva disattivato e fondamentalmente si stava spegnendo. Piano piano. Infatti ora si è mutato. Quindi bene così, <ride> abbiamo perso Enrico Magari lo andiamo a recuperare più avanti. Spero che comunque il furco del messaggio sia arrivato. Uh, Jacopo, vengo da te. E per quanto riguarda sempre questo discorso di, di Blade Runner, se vuoi aggiungere qualcosa. Eh, sì, allora, aggiungo un attimino eh, una piccolissima nota su, su, sulle influenze di cui ho parlato. Eh, io ti cito Scott quando, parlando di 2001, lui disse, dal momento che lo vidi capì cosa avrei potuto fare, e questo prima di, di aver in, intrapreso la carriera registica. E per quanto riguarda Blade Runner, eh, volevo ehm, specificare una piccola cosa sulle, sulle sette versioni, e differenti versioni di Blade Runner che è una controversia che spesso non è, non è molto chiarita e semplicemente le, le versioni più, più famose sono tre e sono quella che è, andata, eh, che è uscita appunto nei, nei, nei cinema statunitensi e, e poi c'è la Director's Cut del 92 e la Final Cut del 2007 In, nella versione eh, della sala sostanzialmente e il finale non era, non era aperto in, in questo modo, c'erano le riprese che tu hai, hai, hai citato prima di Kubrick, come nel finale, il finale era, era anche, eh, il finale non solo, tutto il film era stato, eh, era stato introdotto nel, nel film il narratore eh, con la voce appunto di Dirk Degard e, e poi ovviamente nella final cut finale ci sono degli aggiustamenti estetici per rendere Blade Runner quella quel, con quel bluastro ehm, verdastro che a noi piace tanto a noi amanti della fantascienza e eh beh, eh beh vorrei ben dire ehm, allora direi intanto Anche così per per fare un discorso un po' più organico di farci aiutare i nostri ascoltatori che ci hanno scritto qualche qualche osservazione, qualche spunto e anche qualche domanda che a breve vi giro. Ne leggo una ad esempio di Mr. Manhattan che ci scrive Ridley Scott esordio con i duellanti poi Alien e per concludere Blade Runner che dire una triade iniziale da incorniciare e anche qui direi assolutamente d'accordo peraltro se abbiamo deciso di dedicargli questa puntata esattamente per questo tipo di di motivo. Poi ci arriva una domanda da Omar Amuncu, spero di aver pronunciato bene il nome, che ci chiede, tra i suoi primi tre film, quale reputiamo il migliore? Domanda che peraltro fa il paio con quella di Cinemando, che è leggermente diversa, ma che comunque vi giro, qual è l'opera che ha avuto più impatto sulla storia del cinema tra le tre? Quindi comincerai da Enrico su film preferito e film più importante dal punto di vista storico.
1: Allora, eh, partiamo dalla domanda più difficile, cioè quella riguardante il, il film più importante a livello storico. Allora, è molto difficile secondo me rispondere, perché Alien ha veramente rivoluzionato tantissimo il genere dell'horror. Eh, e l'ha proprio... Ha dato proprio un significato ben preciso soprattutto nella figura femminile. E invece dall'altro lato Blade Runner è una sorta di rivisitazione del noir eh, in chiave fantascientifica con uno dei finali più belli della storia del cinema. Cioè quindi abbiamo due du- due film importantissimi e poi Blade Runner ha assegnato una sorta di estetica cyberpunk, cioè se noi guardiamo ad esempio eh... Altered Carbon, la serie originale Netflix, ha un'estetica eh, un'ambientazione che è, è Blade Runner 2.0 praticamente cioè eh, pubblicità a palla eh, con eh, pioggia a non finire, cioè proprio tale e quale personalmente dico forse Blade Runner, forse ma anche oh, perché per Blade Runner è proprio eh, cioè se uno pensa a Blade Runner pensa subito eh, al film in generale se uno dice Alien forse pensa più allo xenomorfo e quindi più alla figura del villain quindi forse Blade Runner è quello più importante cioè intendere cioè se uno dice Blade Runner pensa a eh, io, io ne ho viste di cose che voi umani non potreste neanche immaginarvi che è diverso da quello che molti citano eh, mentre invece se uno pensa ad Alien appunto pensa xenomorfo,
0: ok torno da Jacopo anche perché ho già sentito una vibrazione nella voce di Enrico e non vorremmo mai riperderlo E eh sì anche secondo me è, la, la differenza è molto molto sottile e anch'io forse sono, sono più per Blade, Blade Runner ma soltanto perché che abbiamo una quantità infinita, e dico infinita di, di, di prodotti che vanno dai film ai videogiochi agli anime ehm, che lo citano e, e, e soprattutto Blade Runner ha creato il cyberpunk, come dice bene Enrico, lo ha proprio che le creato, cioè ha inventato l'estetica del, di, quella, di quel tipo di fantascienza. E se, e se non ricordo male Ghost in the Shell, il manga, che, da cui poi viene trasposto un bellissimo anime. Un e... capolavoro. Un capolavoro, ecco. Esce due anni dopo Blade Runner e io sono sicuro che qualcosa è stato, stato preso, ecco. Sì, sì, e sulla tua preferenza? Blade Runner assolutamente, è proprio soggettivamente per... è... è uno dei miei film preferiti, eh... quindi sicuramente quello. Poi Alien è un capolavoro
1: e sono d'accordissimo. Non ho risposto sulla soggettiva. Ora che ci penso. Soggettivamente invece preferisco Alien, forse perché ha fondato la la mia saga preferita, ma potrei cambiare opinione domani. Cioè, se domani potrei svegliarmi dicendo: no, oggi preferisco Blade Runner. Quindi prendetela con le pinze, la mia preferenza. Molto bene. No, io invece. Sì, sì, infatti. Adesso stavo
0: appunto per dire che anch'io. Vabbè, su Blade Runner, mi viene da dire effettivamente dei tre. Allora, i due lanti non l'abbiamo minimamente considerato, però è, è l'opera più derivativa, se vogliamo, quindi uh, dal punto di vista storiografico, quindi proprio della storia del cinema, effettivamente è la meno rilevante. Mi viene da dire Blade Runner uh, dal punto di vista di importanza storica, per i motivi che avete già detto e che non vado quindi a ripetere, a livello di gusto soggettivo. Mi schiero leggerissimamente proprio più a favore di Alien, perché, non so, quando lo guardo mi.. Ogni volta mi spavento, ogni volta mi, mi coinvolge di più di Blade Runner, per quanto uh, è, sempre, è sempre un piacere rivedere anche quel film. Però, insomma, così, uh, se devo buttarmi uh, ed espormi, lo faccio a favore di Alien. Um, sempre Omar Amuncuku, qui più un'osservazione che una domanda. Um, Loda, tutti, uh, non solo i primi tre, ma addirittura i primi quattro film di uh, Ridley Scott, dicendo esordio con il botto, poi due capolavori con la C maiuscola. Legend è nettamente inferiore invece, qui introduce un film che io personalmente non ho visto, non so se voi... Nemmeno no. io. Ok, <ride> ecco, allora, il fatto che nessuno di noi lo abbia visto non è un alibi che giustifica la nostra lacuna, assolutamente, però forse può essere considerato un segno del minor prestigio di questa pellicola rispetto alle altre tre, ecco, magari ce la possiamo, chiava- ce la possiamo cavare, oddio, in questo modo qui, sto per fare una gas clamorosa, ci sono salvato giusto in tempo. E, ci scrive anche S.K, che spero sia un omaggio a Salle Curie, non lo so, lo chiedo, e, che ci scrive Alien bellissimo e Blade Runner capolavoro assoluto, quindi anche qui, uh, insomma... Su questo siamo un po' tutti d'accordo, anche Federico Imola ci dice Blade Runner, uno dei miei preferiti, mette un cuore e poi Alien è un capolavoro magnifico, quindi anche lui sembra optare nelle preferenze per Blade Runner riconoscendo però un valore assolutamente indiscusso anche ad Alien. C'è scritto anche Infernale Cinema che dice I duellanti, uno dei più grandi esordi della storia del cinema con una fotografia magistrale. Da Scott c'è cioè solo da imparare, anche nei suoi film minori, la qualità tecnica e la classe rimangono indiscusse e penso che insomma, su questo anche voi possiate essere d'accordo. Sì, sì, siamo tutti d'accordo. Scott è, è, ha dimostrato negli anni di, di avere una grande capacità di, di messa in scena, a prescindere da, dalla sceneggiatura, che sia debole o, o, o forte, e comunque Scott è riuscito a dare dare grande valore a ogni sua pellicola. Ci scrive infine anche Francesco Sassetti che saluto, che ci fa una domanda interessante, abbastanza particolare nel caso di Blade Runner potremmo considerare Roy il vero protagonista della storia? Qui la domanda forse, ecco se si guarda la versione originale potrebbe apparire un po' insensata perché c'è la voce fuori campo di Deckard che risponde un, un secco no però effettivamente nella Final Cut come dire, sparendo quella voce fuori campo il dubbio potrebbe quasi, quasi sorgere. Enrico, tu che ne pensi?
1: Beh, nella versione cinematografica chiaramente eh, la, l'anima noir dell'opera è molto più presente rispetto alla Final Cut dove comunque persiste. Nella Final Cut è vero, avrebbe più senso ma eh, secondo me proprio l'aspetto del fatto che l'antagonista sia più eh, insomma migliore del del protagonista stesso dell'opera secondo me eh, rende non solo più efficace il finale ma eh, anche dà eh, proprio un significato al protagonista del noir che spesso eh, è un personaggio senza scrupoli Eh, e quindi invece l'antagonista che non è un essere umano è un replicante diventa Uh, insomma acqu- acquisisce un senso morale e anzi salva il suo avversario
0: Jacopo? E stranamente sono, sono d'accordo con Enrico e, mh, la domanda è ovviamente legittima eh, però credo che mh, sia un no nel senso per quanto sia diventato emblematico il personaggio di Diro e Betty, replicante per eccellenza più umano de- dello stesso Rick Deckard comunque non si può considerare un vero e proprio protagonista a tutti gli effetti, ecco. Va bene, allora, la puntata dedicata a Ridley Scott e ai suoi film d'esordio si chiude qui, speriamo l'abbiate trovata interessante, i film erano veramente importanti quindi auspichiamo di essere stati alla loro altezza, almeno nel parlarne, e vi ricordo che per qualsiasi commento, informazione, intervento, potete scriverci alle nostre pagine Instagram, la mia, Stalle K, quella di Jacopo, Cinefilo Punto, e quella di Enrico Baciglieri. Eh, noi ci sentiamo lunedì prossimo, con una puntata dedicata a Mank, pellicola appena uscita su Netflix, e a Quarto Potere, capolavoro senza il quale eh, il film di Finchere appena uscito non avrebbe motivo di esistere dal momento che è incentrato sulle vicende del co-sceneggiatore di quarto potere Markievitz uh, non so in realtà se qualcuno di voi l'ha già visto visto che noi stiamo registrando di venerdì ed è appena appena uscito forse Jacopo, ma sì. non ne sono sicuro Sì, sì, ci io... vuoi dire giusto due paroline, ma veramente due? due parole, allora, eh, il film l'ho visto, mi è piaciuto moltissimo devo sicuramente rivederlo il prima possibile e che dire, intanto la tecnica di Fincher è, è impeccabile e soprattutto nella fotografia e ne, nel, nella colonna sonora si sente quanto abbiano lavorato bene e, mh, ho qualche riserva però guardatelo e poi ne, ne, ne riparleremo eh. sì, ne riparleremo assolutamente lunedì prossimo tutti e tre anche con i nostri ascoltatori intanto ringrazio e saluto Jacopo Castiglione ciao Jacopo ciao a tutti, grazie ringrazio e saluto anche Enrico Bacigliari ciao Enrico
1: ciao a tutti, grazie per averci ascoltato
0: Rivolgo infine
1: un saluto e un ringraziamento per l'ascolto e la partecipazione anche a tutti voi, ci sentiamo lunedì prossimo.